0: Die Aufregung ist wieder mal gewaltig. In einem neuen Dokumentarfilm hat Papst Franziskus die Einführung eingetragener Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare gefordert. In dem Film, der am Mittwoch in Rom uraufgeführt wurde, verabschiedet sich Franziskus damit in dieser Frage von der Position der Kongregation für die Glaubenslehre und von seinen Vorgängern. Die Aussage des Papstes wird an der Stelle in dem Dokumentarfilm gemacht, in dem es um die Seelsorge für Menschen geht, die sich selbst als LGBT identifizieren. Der Papst sagt wörtlich, Homosexuelle haben ein Recht darauf, Teil einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes und sie haben ein Recht auf eine Familie. Niemand sollte hinausgeworfen werden oder deswegen unglücklich gemacht werden, so der Pontifex. In dem Film über seinen persönlichen Ansatz in der Seelsorge. Und in diesem Zusammenhang erörtert Franziskus dann die Frage eingetragener Lebenspartnerschaften für homosexuelle Paare. Und wörtlich sagt Franziskus folgendes. Was wir brauchen, ist ein Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft. Auf diese Weise sind sie rechtlich abgesichert. Dafür bin ich eingetreten. Franziskus sagt dies in dem Film Francesco, einem Dokumentarfilm über das Leben und Wirken seiner Person, der am 21. Oktober im Rahmen des Filmfestivals von Rom Premiere hatte und am Sonntag auch in Nordamerika anlaufen soll. Ein mexikanischer Fernsehsender hat indessen mitgeteilt und bestätigt, dass sich Papst Franziskus während eines Interviews im Mai 2019, das nie in seiner Gesamtheit bislang ausgestrahlt wurde, für die Einführung eingetragener Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen hatte. Die Aussagen wurden demnach offenbar mit Genehmigung des Vatikans vom Filmemacher Evgeny Awinewski in seinem Dokumentarfilm eingebettet. Awinewski hatte gegenüber der Catholic News Agency, CNA, und anderen Journalisten behauptet, der Papst habe seine Forderung nach der Einführung solcher Lebenspartnerschaften direkt ihm gegenüber gemacht. CNA hat neben der Frage nach dem Originalinterview auch analysiert, wie der Filmemacher die Aussagen des Papstes in seiner Dokumentation geschnitten und zitiert hat. Mehr dazu auch auf www.zenerdeutsch.de. Der mexikanische Fernsehsender Televisa, die ursprüngliche Quelle also, teilte jedoch am gestrigen Donnerstag mit, dass der Schwerpunkt des Interviews vom Mai 2019 eigentlich der Missbrauchs- und Vertuschungsskandal der Kirche gewesen sei. Der Sender deutete laut einer Meldung von Associated Press, der AP, auch an, dass er die Aussagen über homosexuelle Partnerschaften nicht als berichtenswert betrachtet habe, denn, halten Sie sich fest, Franziskus habe die ja bereits vor Jahren schon in ähnlicher Weise gemacht. Er hat bereits vor Jahren eine Unterstützung solcher eingetragenen Partnerschaften angedeutet. Ja, dass der Papst tatsächlich dies früher bereits getan hat, bestätigte am Mittwoch bereits sein als Tucho bekannter enger Vertrauter Erzbischof Victor Manuel Fernandes von La Plata. Gleichzeitig schrieb Fernandes auf Facebook, Bevor er Papst wurde, hat der damalige Kardinal Bergoglio Zitat, immer anerkannt, dass es, ohne es Ehe zu nennen, in der Tat sehr enge Verbindungen zwischen Menschen gleichen Geschlechts gibt, die an sich keine sexuellen Beziehungen implizieren, sondern eine sehr intensive und stabile Allianz. Sie kennen einander sehr gut, sie teilen viele Jahre lang das gleiche Dach, sie kümmern sich umeinander, sie opfern sich füreinander auf dann kann es passieren, dass Sie es vorziehen, dass Sie im Extremfall oder bei Krankheit nicht Ihre eigenen Angehörigen konsultieren, sondern eben diese Person, die Ihre Absichten ja genau kennt. Und aus diesem gleichen Grund ziehen Sie es vor, dass es diese Person ist, die Ihr gesamtes Vermögen erbt und so weiter. Das kann im Gesetz erwogen und wird als zivile Vereinigung, Union Civil im Original, oder Gesetz des zivilen Zusammenlebens, Ley de Convivencia Civil, bezeichnet Nicht als Ehe. Zitat Ende. Soweit also Tucho Fernandes. Der Vatikan, der das vollständige Interview in seinen Archiven hatte, genehmigte offensichtlich laut Associated Press, dass diese Aussagen von Papst Franziskus, die Tucho hier erläutert, gegenüber Televisa jetzt in dem Dokumentarfilm Francesco ausgestrahlt werden, der eben am Mittwoch Premiere hatte. Alles klar? Ja, eigentlich ist es das, insofern der Papst, der selber sagt, dass er bereits dafür eingetreten sei und Tucho Fernandes bestätigt dies eben, schon im Jahr 2017 in einem öffentlich erhältlichen Interviewbuch Pap François, Politique et Société des französischen Soziologen Dominique Voltan über das Thema sprach. Voltan sagte darin zu Papst Franziskus, dass Homosexuelle nicht unbedingt einer Ehe positiv gegenüberstehen müssten. Einige bevorzugten eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Und im Text antwortet Papst Franziskus, ja, aber es ist keine Ehe, es ist eine staatliche Vereinigung. Aufgrund dieser Aussage wurde in einigen Rezensionen, darunter eine in der Jesuitenzeitschrift America, bereits auch im Jahr 2017 berichtet, dass der Papst in dem Buch, Zitat, seine Ablehnung einer Homo-Ehe bekräftigt, aber die eingetragene Lebenspartnerschaft von Menschen gleichen Geschlechts akzeptiert. Zitat Ende. Pater Antonio Spadaro, der das Jesuitenmagazin La Civiltà Cattolica verantwortet, sagte am Mittwochabend, Mittwoch dieser Woche, dass die Unterstützung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften durch Papst Franziskus wirklich nichts Neues sei. Zitat Ende. Spadaro sagte auch, dass dies seiner Meinung nach auch gar keine Änderung der katholischen Lehre darstelle. Trotz zahlreicher Anfragen und Bitten um Klärung dieser Aussagen und der Verwirrung von Journalisten an den Heiligen Stuhl in den vergangenen Tagen haben sich bislang, heute ist Freitag, der 23. Oktober, weder der Vatikan noch Papst Franziskus zu den Aussagen des Pontifex im Dokumentarfilm über homosexuelle Partnerschaften geäußert auch wenn diese seit Tagen weltweit für Furore sorgen. Ein Grund dafür freilich ist nicht nur die Frage, wann der Papst was genau gesagt hat, sondern auch die Tatsache, dass die Glaubenskongregation des Vatikans unter der Leitung von Kardinal Josef Ratzinger und auf Anweisung von Papst St. Johannes Paul II. im Jahr 2003 noch zu, ich zitiere, Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften zwischen homosexuellen Personen erklärte, und ich zitiere weiter, Nach der Lehre der Kirche kann die Achtung gegenüber homosexuellen Personen in keiner Weise zur Billigung des homosexuellen Verhaltens oder zur rechtlichen Anerkennung der homosexuellen Lebensgemeinschaften führen. Die Glaubenskongregation erklärte dazu auch, das Gemeinwohl verlange, dass, Zitat, die Gesetze die ehrliche Gemeinschaft als Fundament der Familie, der Grundzelle der Gesellschaft anerkennen, fördern und schützen. Die rechtliche Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften oder deren Gleichsetzung mit der Ehe würde bedeuten, schrieb die Glaubenskongregation, nicht nur ein abwegiges Verhalten zu billigen und zu einem Modell in der gegenwärtigen Gesellschaft zu machen, sondern auch grundlegende Werte zu verdunkeln, die zum gemeinsamen Erbe der Menschheit gehören. Die Kirche kann nicht anders, als diese Werte zu verteidigen, für das Wohl der Menschen und der ganzen Gesellschaft. Zitat Ende. Sie können sich vorstellen, dass diese Furore uns wahrscheinlich auch noch nächste Woche im Podcast bei 10 Deutsch beschäftigen wird. Aber es brodeln auch und gerade im Vatikan ja noch weitere Geschichten. Trotz weltweiter Kritik und eskalierender Verfolgung von Christen und Angehöriger anderer Religionen hat der Vatikan diese Woche auch sein schwer umstrittenes Abkommen mit dem kommunistischen Regime unter Xi Jinping in der Volksrepublik China verlängert. Das teilte der Heilige Stuhl am Donnerstag mit. Zur Begründung hieß es, im offiziellen Wortlaut aus dem Vatikan, das Abkommen sei von großem kirchlichen und pastoralen Wert, dank, so wörtlich, guter Kommunikation und Zusammenarbeit beider Seiten. Tatsächlich bekämpft das Regime in Beijing mit seiner Politik der Sinisierung systematisch den christlichen Glauben in China, wie CNA Deutsch und zahlreiche weitere Medien ausführlich berichtet haben. Die chinesische Regierung lässt, offenbar ermutigt durch das Abkommen, seit Monaten weiterhin katholische Geistliche, darunter Bischöfe, inhaftieren, wenn diese sich weigern, die kommunistische Partei zu unterstützen. In einigen Gegenden wurden in China Kirchen gezwungen, die zehn Gebote zu entfernen und durch Sprüche von Präsident Xi Jinping zu ersetzen. Außerdem werden in anderen Regionen Darstellungen von Jesus Christus sowie religiöse Symbole überhaupt durch Bilder des großen Vorsitzenden Mao Zedong und des Präsidenten auf Lebenszeit Xi Jinping ersetzt, wie wir ebenfalls berichteten. Neben der systematischen Verfolgung von Christen sind vor allem Muslime in China brutale Unterdrückung und Verbrechen gegen die Menschheit ausgesetzt. In Xinjiang befinden sich nach Einschätzung westlicher Beobachter zwischen 900.000 und 1,8 Millionen mehrheitlich muslimische Urguren in über 1300 Gefangenenlagern, die von den chinesischen Behörden eingerichtet wurden, angeblich zu Umerziehungszwecken. Überlebende dieser Lager berichten von Indoktrination, von Schlägen, Zwangsarbeit, Zwangsabtreibungen und Sterilisationen sowie Folter. Papst Franziskus schweigt beharrlich zu diesen schweren Menschenrechtsverletzungen, seit der Vatikan das umstrittene Abkommen mit China vor zwei Jahren unterzeichnet hat. Die Frage ist nun, wie dieses Verhalten weitergeht. Aber blicken wir zum Schluss noch nach Deutschland, wo vor allem die Coronavirus-Krise und ein zweiter möglicher Lockdown seinen langen Schatten wirft, mindestens sogar bis Weihnachten. Jeder fünfte Deutsche, also 20 Prozent, würde den Besuch des Weihnachtsgottesdienstes vermissen, sollte er wegen der Covid-19-Pandemie nicht möglich sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des in Erfurt ansässigen Meinungsforschungsinstitutes, Insa Consulere, die im Auftrag der Tagespost durchgeführt wurde. Gleichzeitig gaben 65% Prozent der Befragten an, dass sie den Besuch des Weihnachtsgottesdienstes nicht vermissen würden. Auch über die Hälfte der Katholiken, 58%, Prozent, gaben an, dass es ihnen gar nichts ausmachen würde, wenn sie auf den Weihnachtsgottesdienst verzichten müssten. Am höchsten ist übrigens der Anteil derjenigen, die den Besuch vermissen würden, unter freikirchlichen protestantischen Befragten. Bei ihnen liegt die Zahl bei 40 Prozent. Die Aussage, zu der die Teilnehmer der Umfragestellung beziehen sollten, lautete wörtlich, ich würde den Besuch des Weihnachtsgottesdienstes vermissen, sollte er wegen der Corona-Situation nicht möglich sein hoffen wir, dass ein Gottesdienstbesuch für die, die es trotzdem wollen, diese Weihnachten möglich sein wird. Das war der 10 Deutsch Podcast am Freitag, dem 23. Oktober 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche. Wir hören uns.